0: 嗯，大家好，我是爱分析的互联网金融分析师黄潇萌。那么今晚呢，很荣幸能够跟大家分享一下互联网资产处置这个行业。啊、嗯，那么这个行业现在是比较被受到关注啊、嗯。那么首先我们来看一下为什么这个行业最近这么火呢？啊、嗯，首先其实是因为互联网金融这些年。嗯，非常火。那么我们看到说各类的 P2P 平台已经已经有两千多家，那么累计交易额也超了三万亿。然后呃，现在的这两年的消费金融也非常火，然后互联网金融整体规模其实可能有超过十万亿。那么在这个背景下，我们有知道这个 P2P 平台其实他们的这个坏账率很高的。那么有些呃行业中提到说坏账率可能高达百分之十到二十。那么在这种情况下呢，嗯、呃，必须就是有人最后来给他们收拾这个 E D P 这些坏账，把这些钱给催回来啊。那么，呃，这是由于这样的一个行业的现状和背景的啊，产生了说这个催债这个行业也受到很多投资人和行业专家的一些关注。嗯，那么，嗯、啊，这个行业，嗯、啊，其实本身呃、啊，给大家介绍一下啊。这个行业其实是非常古老的，啊、呃，就是其实，在互联网诞生以前，啊、呃，这行业就存在了，啊、呃，这行业本身它是，嗯，一个呃，最开始是银行呃，处置坏账的这么一个过程，啊、呃，那么大家知道我们其实国家有四大的 AMC，AMC AMC 的意思就是说资产管理公司 Asset Management Company， 啊、呃，又包括什么像东方信达、华融、长城。啊，这样的一公司啊，那么国、啊、我,我们国家的法律是规定的就是银行要坏账要出表的话。啊，是需要通过他们的，所以他们相当于是一个处置银行坏账的公司，啊，那么他们其实主要处置的坏账是那些有一定的呃抵押的一些贷款，比如说有厂房啊、有土地啊这些贷款，然后他们可以通过呃买到这些坏账之后就去嗯运作这些土地和厂房，然后得到增值，啊，那么大家可以看到了，呃，过去十多年这个土地增值了很多倍。啊，那么、啊、其实这些四大 AMC 在中间是获取很多收益的，啊，那么除了他们以外呢，嗯，这是全国性的，那么地方性的其实还有大概十八家的这个地方性的资产不良资产处置公司，啊，他们的生意呃模式是也是跟这个呃全国性的是一样的，啊，那么除了他们这种国有以外呢，呃、其实全国还有那么啊、呃、数千家的这个催收公司，啊，这些催收公司就是民营的。啊，他们其实主要负责的是银、啊、银行卡的呃坏账啊，那么中国也有将近四亿张这个信用卡了，啊，那么这也是很大的市场，他们需要去 cover 的。嗯、啊，那么除了这些呃主要的。呃，传统的催收的平台呢，呃，现在，嗯、呃，因为互联网金融的发展，那么也诞生了针对于互联网金融平台的啊、呃，这个催收的啊、呃、平台，啊、呃，都是平台对平台嘛，啊，那么催收平台，那么它之所以能够啊、呃、快速发展起来，啊，那么。啊、呃，那么，嗯，这些互联网金融平台，他们其实为什么，嗯，会这个，呃，发展起来呢？我就是，我指的是这些催收的平台。呃、那么，首先一个原因呢，是因为，嗯，他们其实，呃，互联网金融本身所产生的坏账跟以前的坏账是不一样的。啊、呃，因为这些坏账呢，嗯，其实，嗯有这么以下几个特点啊，第一个，他们并没有抵押啊，所以说这些坏账啊都是信用贷款，大家知道啊。第二个呢，这些坏账嗯的债务人也是比较分散的啊，因为其实现在这个互联网这么方便，你随便在一个什么地方，只要你有手机，你就可以贷到款啊。在这种情况下，嗯嗯，这些。嗯，传统的催收公司要他们来催收这个贷款、啊，嗯，可能并没有高效啊。第二，呃，同时呢，也是由于这些互联网的坏账本身是额度比较小，呃，传统的一个银行他们可能有个一笔坏账有个几千万，啊，那么这些催收公司呢，那么啊，拿到的这个呃互联网金融的这个贷款量可能只有那么。几万、几甚至几千块钱这样子啊，在在这种情况下，其实，嗯，传统的投资、就是、公司来说，他们就有点力不从心了啊。那么，那么接下来我为大家这个测算一下这个行业规模到底有多大呢？啊，因为首先我们投资嘛，要看一个市场前景他们是如何的啊。首先我们看一下，那么截止今年第三季度这个银监会公布的，现在我们的银行贷款余额,额大概有一百零五万亿左右。然后，相应的，他们的坏账率大概有百分之一点五。然后，同时，我们呃企业的应收账款有十万亿，然后 P2P 和消费金融公司他们的这个贷款余额有这么七千亿左右。那么、啊，如果说按他们的坏账率有百分之十到十五计算的话，啊，整体的这个坏嗯坏账的规模大概就是有五万亿。啊，那么可能大家会想了，这五万亿，呃，是不是都是这个互联网催收平台他们做的呢？其实可能并不是这样子的，因为这里面有大量的银行的有抵押贷款，啊，同时也有一些企业的商务务债贷款，这个是他们不做的，啊，所以我们估计呢，其实大概有这五万亿里面有百分之十到二十。是属于这个互联网自由平台，他们呃目前的市场的一个规模。那么，嗯，接下来跟大家分享，就是说，啊、呃，大家可能真的想知道这些平台到底是怎么运作的，啊、呃，为什么需要这样的平台去做这个事情？啊、呃，首先我们看到说是，嗯，这些平台他们的本质上的模式就是在上游，啊、呃，他们能够对应这一些金融机构，啊、呃，也就是说，这些放贷的平台和公司，包括 P2P 啊、呃、消费金融公司，以及一些银行的信用卡中心啊，那么呃他们在下游可能是对接全国的有那么几百家的呃甚至数,数千家的这个催收公司啊，那么平台在中间起到作用呢，其实就是把这些啊、呃、上游金融机构呃给他们的这个啊、呃、坏账嗯。然后通过打包、通过分发的方式，呃、啊，分别呃派单给这个下游的这个呃催收呃公司啊，也就相当于是这个呃滴滴的这个模式啊，就是呃把那些呃上游呃相当于是解体，啊、呃，然后把这些单子呃派给这个下游催收公司，让他们自己去催这个单子啊。那么平台在中间起到了一些什么样的作用呢？嗯，第一个就是说，嗯，现在这些平台他们用这个呃数据分析的这么一个能力，他们都是有的啊。有的时候他们也会引进那些大数据啊，一些建立一些大建立一些这个大数据模型。然后，嗯，啊，大数据模型在里面到底能起到什么样样作用呢？啊，首先呢，这些模型啊，第一个是可以嗯帮助呃这些。呃，债务人和这些呃催收，嗯，他们的这个坏账啊、呃、进行匹配啊、呃，简单来说就是说，呃，嗯，把这些呃合适的债务人啊、呃、派给合适的催收公司，让他们去催债啊、呃。意思呢就是说，嗯、呃，比如说这个一个 P2P 平台啊、呃，他们今年有个一千万的这个坏账，那么他们在这个。呃，一般来说是在呃就，这个这个呃 M 三加呃以后 ，M 三加的意思就是说，呃，这个人他本来到期应该还了，那三个月呃之内都没有还钱，然后这些平台就会把这些坏账，然后给给委派给这个呃这个催收平台。然后拿到这个催收平，这个平催收平台拿到这些之后呢，啊，这一千万可能是全国各地，那么大概有个呃几百人的这个呃债务人，他们拿到的这个他们欠的款加起来这么有一千万啊，那么嗯、呃，同时这一些债务人呢，他们可能分配分布在全国那么几十个城市啊，那么呃催收平台就需要把呃相应的这个呃债务人推。给当地的这些呃催收公司，让他们去催啊，然后、呃、他们要解决几个问题啊，第一个是把债务人推给谁的问题，因为其实每一个催收公司他们擅长的这个嗯呃催收的这个种类是不一样的啊，比如说他们的有些催收公司擅长这个催这个消费金融类的资产，呃、啊，有一些呢是擅长催这个啊 P to P 的啊 ，OK 啊。然后，嗯，第二个呢，那他们要解决的是这个，嗯，催收催收公司，嗯，他们嗯需要去，嗯，啊，把决定要推送给这个催收催收公司，呃，多少的这个债务，啊、呃，因为每个催收公司他们其实人数是不一样的，啊、呃，他们的催收能力是不一样的，啊，所以这也是要看的，嗯。然后最后，大数据第二个能够帮助他们的就是，那么其实，嗯，意思就是说，呃，催收平台通过他们积累的这个大数据的那个模型，一定程度上，他们能够判断说，目前的这个呃催收的这个，呃，我拿到一笔资产，那么它能够被催回的啊、呃、这个概率是多少？然后掌握了这个数字以后，他们可以。嗯，通过购买一部分的这个坏账，然后自己来催啊，这样的方式来盈利啊，这个方式的前提就是他们要知道他们到底能摧毁呃某一笔坏账的多少的比例啊。那么前面就跟大家分享到这些，然后接下来呢，欢迎大家啊、呃、提问。你你你想你要发个车。嗯，首先呢，跟大家嗯回答一下，就是说这个市场到底是一个增量市场还是一个存量市场啊？那我们根据分析呢，发现这其实是一个增量市场啊，因为嗯，互联网金融啊，之前我也提到了啊，从无到有啊，从几年前可能是呃、啊、很少的一个规模，到现在有超过十万亿的这么一个规模啊啊，这个整体规模增长了、啊，然后坏账率又很高，所以它的这个。不良资产及这个坏账啊，他们需要这个啊、呃、去处置的这个摧毁的这个量也是在增长的一个过程。嗯，嗯下面跟大家嗯讨论一下大数据是如何能够提高催收的效率呢？嗯，其实刚才提到的一嗯主要是两点啊，一个是大数据可以帮助啊这个精确的匹配。啊，也就是催收，他需要把合适的债务人，嗯，推送给合适的催收公司啊，这样才能够呃提高整体呃催收的这么一个效率啊，因为这个嗯，每一个催收公司所擅长的这个呃人群和他们的地域是不一样的啊，因为很多催收其实可能呃涉及到是要现场去。进行比如说家访这样子的啊、呃，然后嗯、呃、债务人的信息呃其实也是千差万别的，所以要进行精确匹配啊、呃。第二个呢就是说啊、呃、大数据啊、呃、能够帮助这些催收平台建立一个催收的证明，一然后这些模型本质上其实是能够嗯、呃、帮助催收平台来判断啊他、呃、这个到底一笔资产能够催回多少。啊，那么如果他有了一个精准的定位以后，嗯，这个催收平台以后他可以变身为像这个四大 MC 资料管理公司这样子去自己去买资产，然后回来催啊，这样有诞生的一个新的模式。嗯，主要是其实是两点。啊，那么现在我们其实看到的是，他在 M 一啊，就是呃 M 一加这一个早期的催收来说的话，大数据其实能够。啊，在信息补全，嗯，这方面啊，在这个流标准流程化啊这些方面，啊，能够帮助这个催收工，啊，平台提高效率啊。然后在这个之后的这个 M 参加以后呢，啊，大数据，呃、啊，目前来说，啊，还是。那么大数据，呃、啊，嗯，这些 P O 平台到底跟我们普通人有什么样的关系呢？啊、哦，我是这么看待的，就是在没有这些催收平台的时候，嗯、呃，普通人跟催收公司打交道，那么你其实是可能，嗯、呃，没有一个嗯标准化的这么一个流程，或者说大家可以看到现在很多暴力催收，可能颇油些可能这个呃放蛇，就是可能骚扰你这种，嗯、呃，就是呃非常不不规范啊，那么现在呢，如果有我们这么这样子一些催收平台以后呢？他们其实整个流程是比较透明化的，啊，同时他们也尝试是在这个标准化这个催收的这个流程，就打个比喻说，你以前没有滴滴的时候，你去打黑车啊，不是出租车的那种车啊，那么其实你是很怕的，因为你不知道这些师傅到底是一个什么样的人啊，他的呃服务质量如何啊，但是呢，有了滴滴以后就，这、呃、嗯，交手这种。呃，私家车啊，因为其实有个标准化的流程，对他也呃有信任感啊啊，其实是这么一个影响。我觉得对普通人而言的话、嗯，啊，那么接下来跟大家分享一下，就是催收这个声音的海外对标啊。那么其实美国在催收这个领域来说是非常先进的啊。那么在去年来的时候，美国就已经颁布了这个公平催收法啊。那么它其实在法律的这个层面是规定的，就催收公司是不能够，嗯，在夜间打扰别人的，然后，嗯，催收是有一个，嗯，如何去文明的做做这么一件事情。那么在这种背背景下，美国其实有两家上市公司，啊，都在纳斯达克，一个叫 Park Group， 另一个叫 Inco Capital， 啊，那么。这些呃，催收公司他们目前的市值啊、呃，在大概100亿人民币左右啊。那么，嗯，像帕拉普，他目前的这个啊是催收的这么一个委外金额，呃，大概是在50亿美金啊，也就是大概三四百亿人民币。然后它能够摧毁这个16到17亿的这个呃，就是债务。啊，那么所以它现在这么效率，然后 Par Group 呢，他现在主要的盈利模式，就像我之前给大家解释的这个，啊、呃，他们是在买债，啊、呃，也就是把债务呃买回来，然后自己去催，啊、呃，这里面就是说他们有很强大的这个对不良资产的这个债务定价的的能力，啊、呃，然后目前像 Par Group Group 它大概是有百分之。二十的这个债务都是他自己去买来，然后再催的啊，这个我们相信也是未来这个呃国内的催收平台以及催收公司啊会去做的这么一件事情啊，这是一个成熟的商业模式。嗯，接下来就跟大家分享一下为什么啊，我经过我们的分析，啊，有一些理由会相信说目啊催收的平台在经过一定的这个积累以后，它有可能嗯。达到甚至说超过这个传统汽车公司的这么一个效率的问题，啊、呃，首先呢，因为平台，嗯，它本身是嗯、呃、可以对接多种资源，啊、呃，也就是说是如果嗯、呃、他们拿到这个呃坏账以后啊、呃，如果说 A 呃汽车公司他们表现不行的话，他就可以把这个啊、呃、对接给这个 B 汽车公司，啊、呃，所以他们对汽车公司的这个约束是很强的，啊、呃，那么这个是一个点啊。呃啊，那么同时呢，嗯，平台所在的这个优势呢，就是因为现在其实很多互联网金融他们是有这个多头贷款的现象啊，比如说这个人在这个嗯平台呃、啊、借贷宝也留在什么啊啊真真如网上也借了那个贷款了，那么他们现在就可以说把同样的这一个呃、啊、债务给集中在一个人身上，然后让催收公司催啊，这样就啊。其实提升了效率啊、呃，传统的催收公司，因为他们只能拿到说一两个平台的这么一个坏账，所以他们进行不了这个匹配啊、呃。那么啊、呃，同时呢，催收平台他们其实有一定的数据监控啊、呃，就能够看到这些催收公公司他们的业绩情况啊、呃。同啊、呃，这里还跟大家分享一个，就是其实催收平台他们自己是嗯、呃、是有这个催收的 app， 他们让每一个啊催收员都装上这个 app。就是这个流程，他们是标准化的啊，所以他们对这个催收公司的行为是有监控的。嗯嗯，正是因为这三点呢，其实相对来说，平台嗯、呃、在以后的这么一个情况下，可能会呃比催收公司还、啊、嗯。大家可以看到，其实催收嗯公、呃、平台对催收公司的这个。掌控是非常严密的啊、嗯，他们能够下沉到整个催收的这么一个过程当中啊，比如说他们会要求催收公司进行录像啊、录音啊，以及每一次催收电话，他们都会有记录的啊。所以在这种情况下，嗯，他们其实能够拿到这些催收公司啊、嗯、具体的运营的这么一个数据，然后返给平台，然后。加入他们自己的大数据模型当中来去做这么一件事情啊，这就呃相对于其他的只做数据的，比如一些征信、征信公司来讲的优势所在于，呃就在于这一点。嗯、呃，那么接下来回答一下，嗯，就是哪些车公司平台现在做的比较好？嗯、呃，第一个是这个我们看到行业里刚刚获得融资的一个叫资产三六零。嗯，另外一个叫做资产百分百，啊、呃，以及像数据供应商搜赖网啊、呃，以及还有一些字雅网这样的公司，啊、呃，大概有个十多家吧，哈、啊，他们都是做的比较好的。然后，嗯，同时，这些公司最开始的数据，嗯，他们其实都是，嗯、呃，这样一步一步积累的。最，他们当然也会接入一些政府，啊，征信公司。啊，比如说像同盾、那、啊、百荣这样的数据，啊，嗯，去获取这样一个信息补全的这么一个呃、啊、能力，嗯，然后他们的,的对接在平台上的催收公司其实是能够给他们反诉，原因就是在于这些催收平台他们为催收公司提供了整套，其实算是催收的 IT 系统，包括 App、包括软件什么的，然。让这些数据能够沉淀在催收平台的这个链上，嗯，那当然能够做到这样的催收平台也是不多的啊。但是这也算是一个核心竞争力啊，因为只有这样才能拿到这个催收公司具体的去运营的这些数据啊。嗯、啊，大家可以看一下我最新发的这个图片啊，就是大数据是如何嗯帮助这个。催收平台来进行这个资产定价的呢？啊，大家可以看到，首先这里有数据特征，包括像债务人的年龄、性别、籍贯，啊，债务的情况，包括他的金额、数量、时间，催收方式，包括地域，啊，业务类型、规模等，啊，也包括一些债务人的社交画像。然后通过这些数据特征，嗯，催收平台可以用来建模啊，就是建立模型，主要是嗯、啊、来判断两个事情，一个是催收这个呃这些债务人的还款能力啊和还款意愿啊。那么通过判断这两个模型呢，他们能够预测说啊这个。一个平台，嗯，拿到的这个坏账到底能有多少？这个回款的这拿到这个概率，呃，他们同时在的这个实催收实践当中去，呃，改善这个模型，呃，然后以及达到说能够像美国的公司一样，啊、呃，进行风险定价，然后把这个东西，呃，债务买回来，然后再进行催收，这么一个过程，啊、呃，所以这就是他们的一个大数据的，呃，这个模型。好，介绍一下。如果说呃以后投资机构要投资这个不良资产的话，啊、呃，首先我们也可以看到，其实现在有很多的这个 ABS， 就是消费金融的啊、呃、资产证券化。啊，那么，嗯，他们也就是通过这个资产定价以后，然后来通过这个资产的未来性现金流，然后来进行这个债务的偿付这么一个功能。啊，那么首先是要注意的是，啊，一定要有这个风险定价的能力。啊，就是说，我像我之前说的那个大数据的那个模型，就是你要能够判断这个，嗯，这笔债务你到底能够摧毁多少的这个坏账，啊。那么第二点的话，就是说，嗯，目前国家还呃允许在交易所挂牌的这个资产证券化产品啊、呃，只有这个，呃，大的一些公司，像京东、阿里啊、捷信啊这样子的啊、呃，所以就是说啊、呃，这个品牌背书啊、呃，一定说选择一些大品牌的资产证券化产品啊、呃，以及他们的啊、呃、可能不良发行的一些不良资产啊、呃，那么可能是有保障的啊、呃，就这两个点。啊，又发现了一个问题，哎，想跟大家分享一下，嗯、呃，就是关注这个资产证券化能不能成为它未来的一个盈利模式呢？嗯、呃，我是这么看的，嗯、呃，就是目前来说的话还能找，因为他们现在的大数据模型，啊、呃，有些公司透露给我的是大概能做一到一个，嗯，几百分之二到三左右这么一个。呃，偏差啊、呃，就是他们这个模型预测的和实际的催收结果啊，你催回率的这么一个偏差啊、呃，那么其实啊、呃，这个应该还是比较理想状况下的这么一个预测，啊、呃。那么这到真实的情况下，大数据模型应该嗯，还没有能发挥这么大的一个定价的作用啊、呃，所以这个后期还是要看他们我、呃、每个平台自身的大数据的的实力，然、啊才能来做这件事情啊！当然，大家知道这个呃，发行资产证券化最重要的就是你的呃证券那个风险定价能力。其实也可以考虑，比如说像这个京东 ABS 云这些呃一样，然后在上面去接入什么律师啊、啊、呃、资产评估公司啊什么的啊、呃，来做这么一个相当于一些发行垃圾债、发行那个呃不良资产这么一个事情，可能是未来的一个方向啊、呃。但是能做到这样的公司，我相信应该并不多的。所这个对这个呃大数据能力以及这个后期他们的呃特别是大数据对于 M 三加以上呃这些比较难催的这些债务的一个作用，可能是个呃的他们的催毁率的提升可能更重要一点啊、嗯。那么拭目以待了。嗯，现在的催收平台都声称自己用大数据平台这个模型来做。啊，主要用到的数据是，呃，社交的数据比较多，因为他们需要用这个社交的数据来补全这个债务人的这个信息，啊，比如说这个债务人张三，他在这个 A 平台是没有留他的自己的电话号码的，但是他在 B 平台可能就留了，啊，所以他们通过需要爬虫啊，需要这样的一些数据的积累去补全信息，啊，同样，嗯、啊，他们也会用一些什么政府。运营商呃和这些呃其他征信公司的这么一个数据啊，然、啊、以此来这个嗯完善他们整个这个模型啊。